1: Transmitiendo desde Jalisco, México El vacío te dominará. Impactando tu vida con poder
2: Alcanzar tu sueño,
0: sueño, Estás escuchando lo mejor de la música,
2: es tu música es tu radio.
0: En Rema Radios Comparte nuestras emisoras con tus amigos En tus redes sociales Rema mujer.
2: solo, ya lo sé, yo lo viví. Somos frutos.
0: Rema keeps.
2: Del espíritu vivo en mí. Para ser como Jesús.
0: Rema grupera.
2: Rema juvenil.
0: Mariachi. <SILENCIO> Retro Music.
5: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Los dos deudores. El día estaba espléndido hasta que alguien mencionó un determinado nombre. Fue suficiente para que su corazón se refuerce con el deseo de venganza por una ofensa sufrida en el pasado. ¡Ja! Jesús se refirió a esto en la parábola de los dos deudores. Un rey, que aquí representa a Dios, quiso ajustar cuentas con sus siervos. Uno le debía lo que un obrero obtendría en más de 164 mil años. Esto ilustra lo inimaginable que es nuestra deuda, nuestro pecado delante de Dios, sin ninguna posibilidad de cancelarla. Ante este hecho, el rey ordenó vender toda la familia y sus posesiones para recuperar por lo menos algo. El siervo cayó de rodillas ante el rey. Este vio su imposibilidad de redimirse a sí mismo y le perdonó toda esa deuda. Dando media vuelta, este siervo se encontró con un compañero que le debía el sueldo de unos cuatro meses de trabajo. Que son cuatro meses en comparación con más de 164.000 años. ¿Qué son las ofensas de nuestros prójimos hacia nosotros en comparación con nuestras ofensas a Dios? Pero el siervo lo echó a la cárcel hasta que le pagara todo. La Biblia dice que no quiso perdonar. Es decir, el perdón depende de nuestra voluntad, no de los sentimientos. Ante este suceso, el rey revocó su indulto y encarceló al primer siervo hasta que pagara su monstruosa deuda. La diferencia entre nuestra deuda delante de Dios y de la de los otros hacia nosotros es incomparable. Dios te eximió de todo pago, también por tu falta de perdón hacia otros. ¿Qué ganas con no perdonar? Meditación escrita por Marvin Duke, Paraguay.
4: Somos Mujeres de Esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Gracias, Señor, por nuestro audiodrama La Voz que Sana de RTM Mujeres de Esperanza en la Comunidad Ari de Etiopía, ha impactado muchas veces y familias rotas han sido restauradas. Muchas gracias, Señor. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598
0: 91 610 610 Estás conmigo. La mu la música que te relaja. Cuatro horas para ti.
2: Sobre tu verdad, tu verdad que me dio la libertad.
0: libertad. Somos Remar Radio, impactando tu vida con
2: poder. Fue tu cruz.
6: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Isaías 40.28. ¿No has sabido que el Dios Eterno es el Señor el cual creó los confines de la tierra? ¿No desfallece? Ni se fatiga con cansancio Y su entendimiento no hay quien lo alcance Y en Romanos 1.20 Las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo Siendo entendidas por medio de las cosas hechas La reflexión de hoy se titula El proyecto del Creador Quiero conocer los pensamientos de Dios el resto solo son detalles, dijo Albert Einstein a uno de sus estudiantes. El estudio del universo había revelado a ese sabio excepcional la coherencia y la inteligencia que rigen las leyes del universo. Einstein no creía en el azar, sino en un dios creador. Por ello trataba de penetrar en el pensamiento o la intención de aquel que había establecido tal armonía. Como ese sabio, preguntémonos cuál es el objetivo que Dios persigue a través de la obra maestra de la creación, de la cual formamos parte. Sin duda, no sabremos responder mejor que Einstein, pero la pregunta más inmediata e importante es, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿La Biblia es clara, el objetivo de Dios es establecer una relación estrecha con el hombre a quien creó. Cada uno es invitado a conocerlo, no solo como el Creador, sino como el Dios que quiere liberar al hombre perdido. Él dio a su Hijo Jesucristo para salvar a todos los que se reconocen como tales, al venir a la tierra, Jesús reveló que el autor del universo también es el Dios salvador. Su amor invita a cada uno a acercarse a Él. Dios no nos creó para luego abandonarnos. Él conoce a cada uno pues creó al hombre a su semejanza. Génesis 5.1 el pensamiento de Dios es importante para nosotros. Eso es innegable. Mi amigo, crea en Jesucristo, quien murió para salvarle del juicio eterno. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en La Buena Semilla com.ar
7: Esto es La Palabra para ti hoy.
8: Y la palabra para ti hoy es Cómo descubrir tu llamado, escrita por Bob Gass. En Hechos 13.2 leemos Apártenme a Bernabé y a Saulo. En la Biblia leemos... Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, Apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Fíjate en tres detalles. Uno, Bernabé y Saulo estaban en la iglesia cuando Dios los llamó, y el Espíritu Santo todavía nos habla cuando nos reunimos para orar, adorar y escuchar la la palabra de Dios. No tenemos una dirección clara para nuestras vidas porque no estamos en el lugar donde Dios puede hablarnos objetivamente a través de su palabra y subjetivamente a través de su espíritu. 2. su llamado fue confirmado por líderes probados, los que impusieron las manos sobre Saulo, llamado después Pablo, y Bernabé, para confirmar su llamado fueron líderes que dedicaron tiempo a orar, a ayunar y buscar la voluntad de Dios. Ese tipo de personas son un regalo. No te dirán necesariamente lo que quieres escuchar, pero sí lo que necesitas escuchar. Te aconsejarán, te corregirán y te animarán cuando lo necesites y confirmarán la voluntad de Dios para ti. ¿Tienes ese tipo de relaciones en tu vida? Si no, Dedícate a buscarlas. 3. Dios no juega a las escondidas con su voluntad para tu vida. Dios llamó a Pablo y a Bernabé por sus nombres. Sí, Él sabe tu nombre, Él sabe dónde vives y las circunstancias en las que tú estás. Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas y Pedro estaba pescando cuando Dios los llamó. Tu falta de experiencia ministerial no limita a Dios. Él no llama a los expertos, Él califica a los llamados. Entonces, espera en Dios y cuando sea el momento correcto, Él te llamará.
0: Ellos encontraron luz en los valles de sombras. Ellos obtuvieron poder para superar los desafíos
9: Y qué tal amigo y amiga oyente, sea usted una vez más bienvenido y bienvenida a una nueva edición de El Maravilloso Mundo de la Oración. Liz Hermota, quien está en los controles y este servidor, Eduardo Padrón, le saludamos fraternalmente. Hoy continuaré compartiendo con ustedes parte del libro Trátelo con Oración, escrito por el conocido ministro Charles Stanley. Y específicamente tocaremos el tema La Oración nuestro campo de batalla espiritual espero les sea de mucha ayuda para su crecimiento en Cristo el Señor ¿Por qué Satanás le da tanta prioridad a la destrucción de nuestra vida de oración? Pablo escribió, Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Los cristianos estamos en una lucha espiritual. La única vez que Satanás se ocupa por nosotros, amigo mío, amiga mía, es cuando entramos en esa lucha. Ninguna otra cosa que hagamos es una gran amenaza para él. Satanás sabe que la verdadera lucha espiritual se libra de rodillas. La oración es el arma que más teme. Por lo tanto, es contra la oración que él lanza su mayor ataque. Es de rodillas como se hace el mayor bien y es de rodillas cómo enfrentaremos los mayores ataques Señala Charles Stanley que hubo un periodo de su vida En que cada vez que se arrodillaba para orar se quedaba dormido A pesar de que hubiera dormido bien No podía permanecer despierto cuando comenzaba a orar Hizo todo lo posible por no quedarse dormido Pero de nada le valió No tenía problema para estudiar aun cuando se levantara temprano, pero no podía orar 10 minutos sin caer rendido. Señala que luchó con eso durante casi un año hasta que el Señor le reveló el problema. Satanás prefería que él predicara o estudiara, pero no que orara. A él le encantaba que hiciera cualquier otra cosa que no fuera orar. Así que, señala Charles Stanley, literalmente, para estorbarme, me atacaba con un espíritu de adormecimiento. Cuando comprendí eso, le pedí a Dios que derribara esa fortaleza de adormecimiento y la destruyera con un espíritu de agudeza mental. El problema desapareció de inmediato. Se reavivó la alegría de mi vida de oración. Cesó la lucha con el adormecimiento y una vez más entré en el fragor de la lucha. Pablo le dice al creyente... ¿Cómo prepararse para esa lucha espiritual? En Efesios 6, versículos 13 al 17. En esa cita, él pone en claro que toda la armadura es indispensable para poder estar firmes. Pablo sabía que la oración era mucho más que acudir deprisa a Dios y presentar algunas rápidas peticiones. Él la veía como una lucha y nosotros también debemos verla así. Es en la oración donde se ganan o se pierden las batallas. Por tanto, es indispensable que aprendamos a orar. Satanás no solo ataca nuestra concentración en la oración, sino también nuestra fe. Cuando oremos sin autoridad, pueden infiltrarse las dudas. Él hará todo lo que pueda para aumentar nuestras dudas y destruir nuestra fe. Satanás usa esas dudas contra nosotros diciendo cosas como esta. No puedes pedirle eso a Dios. ¿Quién piensas que eres? Eres un simple pecador. ¿Qué te hace pensar que puedas molestar a un santo Dios con tus problemitas? El problema es que sin ninguna autoridad en nuestras oraciones no podemos reprenderlo ni arrancarlo de nuestros pensamientos. De igual manera, la iglesia es impotente frente a los ataques de Satanás, a menos que vuelva a tener el poder y la autoridad de Dios en sus oraciones. A Satanás le encantaría que la iglesia siguiera de la misma manera que lo ha hecho en las últimas generaciones, acercándose tímidamente a las puertas del infierno sin ningún poder eficaz. Pero la culpa la tenemos nosotros. Procuramos librar esa batalla en la carne, no en el espíritu. Estamos librando una guerra espiritual sin poder espiritual y estamos perdiendo. A Satanás no le preocupa cuántas veces vamos a la iglesia ni cuántos himnos cantamos. No siente amenaza por nuestras organizaciones ni por nuestros complicados mecanismos. Pero cuando el pueblo de Dios cae de rodillas y reclama el poder y la autoridad de Cristo, todo comienza a moverse en el cielo y todo comienza a estremecerse en el infierno. Amigos... Convirtámonos en una iglesia de oración, pero con la autoridad suficiente para enfrentar las dudas y los contratiempos que el enemigo nos atraviesa. Seamos esa iglesia que Dios usa con autoridad y poder. Amigo y amiga, muchas gracias por su sintonía. Será hasta la próxima y recordemos siempre que la oración es la verdadera fuente de poder autoridad y avivamiento genuino, será hasta la próxima
7: escríbenos a apartado 47 Maracay, Estado Aragua, Venezuela también puedes escribirnos a nuestro correo electrónico oración arroba .org. Escríbenos también un mensaje de texto a nuestro celular 0416-739-6277. Estamos en las redes sociales, el Facebook RTM de Venezuela y nuestra cuenta Twitter arroba RTM Venezuela. Y recuerda, la oración sí cambia las cosas.
0: Dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús.
2: Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios,
0: así eres. Rema radio, impactando tu vida con poder.
2: Milagroso, abres camino, cumples promesas, tus en tinieblas.
1: Las emisoras de Rima Radio se escuchan a través de Internet gracias a Seno Radio.
0: Te invitamos a escuchar la programación especial para los varones de lunes a viernes de 8 a 9 pm.
1: desde Jalisco, México, impactando tu vida con poder
2: Te doy gracias Dios por tu eterno amor eres bien señor y en ti hay perdón por la eternidad te amaré más y más quiero verte en mi Dios y alabarte Señor
11: saludo cordial desde la Habana, Cuba. Hay una historia muy interesante en los evangelios. Jesús viajó a la región de Tiro y Sidón y allí se le acercó una mujer cananea llamándole hijo de David. ¿Cómo supo quién era Cristo si él nunca había estado allí? Aparentemente Jesús fue allí para apartarse y descansar, pero ella fue directo a Cristo implorando misericordia y la sanidad de su hija. El relato está lleno de circunstancias confusas. Los discípulos mostraron un desprecio hacia tal mujer bastante ofensivo, insistiéndole que fuera despedida porque gritaba tras ellos. Sorprende también el comentario de Jesús... «No soy enviado, sino a las abejas perdidas de la casa de Israel», dijo. «No esperaríamos una respuesta así de él, ni la declaración posterior tan excluyente. No está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos». «¿Por qué la trató de esa manera?» ¿Estaría Jesús provocando a la mujer para que ella mostrara lo más sorprendente en esta historia... ...que es la fe inmensa, insistente, inteligente y victoriosa de esta mujer cananea? Venciendo todos los obstáculos, ella se postró a los pies de Jesús implorando socorro. Cuando Él le dijo, «Oh mujer, grande es tu fe», Hágase contigo como quieres, los discípulos deben haberse quedado avergonzados y sorprendidos. ¿Cómo alcanzó esta si no pertenecía al pueblo hebreo ni había visto antes a Jesús? Lo vio esa única vez y corrió a postrarse a sus pies. Pareciera que Jesús fue a Tiro y Sidón a propiciar ese encuentro, pues regresó a Galilea inmediatamente después. Hay misterios que solo tienen explicación si creemos en la gracia de Dios y si la fe, de algún modo, es también dependiente de ella. ¿Qué quiso Jesús decir al exclamar «Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre»? Me atrevería a decir que todos los creyentes, antes de predicar o compartir el Evangelio con alguien, oramos al Señor pidiéndole que obre y convenza a la persona que nos escucha. Tenemos la convicción íntima de que más allá de nuestro interés, fidelidad al mandato de compartir el Evangelio, o la habilidad que tengamos para hacerlo, amor de Dios, y no de nuestro esfuerzo. Aquí sucede como en otros tantos misterios de la revelación bíblica, los cuales con frecuencia son imposibles de definir o entender por la mente humana. Más que persuadidos por nuestras palabras o argumentos, las personas solo llegan a conocer a Cristo cuando el Espíritu Santo les convence.
10: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza. Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección. P.O. Box 8700 CARI NC 27512 Estados Unidos. También puedes enviar un correo electrónico a feyesperanza arroba transmundial punto org. Gracias por la sintonía y la esperamos en el próximo programa de... Mensaje
0: de, de fe y esperanza. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la
12: vida diaria. Escúchalo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima a nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue tengo cuatro años de estar casado y tenemos una niña de tres años hace dos años conocí a una muchacha a quien considero mi amiga ella sabe que tengo mi hogar continuamente nos enviamos mensajes de texto y son sanas las conversaciones al principio de mi matrimonio cometí muchos errores los cuales generaron desconfianza en mi esposa ella tiene acceso a mi celular así que leía los mensajes que nos enviamos mi amiga y yo pero un día yo iba con mi esposa en un transporte público y nos encontramos con mi amiga que me saludó con una palmada en la rodilla Eso a mi esposa no le gustó Y desde entonces me dijo que ya no quería que tuviera comunicación con esa amiga No encuentro la forma de hacerle saber a mi amiga Que ya no podremos seguir con la amistad para evitar problemas ¿Cómo puedo hacer? Este es el consejo que le dio mi esposa Estimado amigo, lo felicitamos por haberle dado a su esposa acceso a su teléfono a fin de que pudiera volver a confiar en usted. Siempre recomendamos que los cónyuges tengan libre acceso mutuo a sus teléfonos, computadoras y cuentas en las redes sociales. Si no están dispuestos a consentir en ser transparentes el uno con el otro a fin de cultivar la confianza mutua, es probable que tengan algo que ocultar. Sin embargo... En el caso suyo, si su relación conyugal fuera como debiera ser, usted podría cumplir de inmediato los deseos de su esposa y cortar toda comunicación con la amiga. No debiera resultar difícil encontrar las palabras Para hacerle saber eso a su amiga Decir la verdad es siempre lo más fácil y lo mejor Dígale que la persona más importante en el mundo para usted Es su esposa Y que a fin de comunicarse mejor con su esposa Y concentrarse más en su matrimonio Usted dejará de responder a toda comunicación con ella Como amiga suya Porque esa comunicación se ha vuelto inconveniente Y dígale que le sea lo mejor y espera que ella comprenda, pero que la decisión que usted ha tomado es final e inmediata tan pronto como le haya enviado ese mensaje de texto bloquee de su teléfono el número de su amiga y muéstrele a su esposa que lo ha bloqueado si su amiga trata de comunicarse de otro modo no le responda ni una sola vez demuéstrele a su esposa mediante sus acciones que usted respetará los sentimientos de ella aun cuando no esté de acuerdo con su manera de pensar aunque su esposa tal vez no sepa con certeza lo que usted de veras siente, Dios sí sabe porque conoce su corazón. Pídale que lo perdone por sus errores y pecados y que de ahora en adelante lo ayude a proceder con toda integridad y honradez. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición puede leerse con solo ingresar en el sitio conciencia.net y pulsar la pestaña que dice casos y luego buscar el caso 572. Si aún no se ha suscrito para recibir
5: un mensaje a la conciencia a diario o correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año 2004. ¿Cómo sueles
13: reaccionar en tus momentos oscuros? ¿Por qué es difícil ser sincero con respecto a tus luchas? El pensamiento de hoy está escrito por Arthur Jackson. Arthur escribe Tuvo un momento oscuro Estas cuatro palabras reflejan la agonía interna de un célebre artista durante la pandemia de COVID-19 Adaptarse a la nueva normalidad fue un gran desafío En su confusión reconoció que había luchado con la idea de suicidarse Salir de su espiral descendente incluyó cortarle de su lucha a una amiga que se interesaba por ella todos somos susceptibles a horas, días y temporadas tumultuosas y salir de esas situaciones puede ser desafiante. A veces incluso hace falta la ayuda de profesionales de salud mental. En el Salmo 143, la oración de David en uno de sus momentos oscuros nos instruye. Se desconoce exactamente qué sucedía, pero sus plegares a Dios son sinceras y llenas de esperanza. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Para los creyentes en Cristo no basta con reconocer personalmente lo que nos pasa o compartirlo con amigos o un especialista. Debemos acudir con fervor a Dios con oraciones que incluyan las peticiones de los versículos 7 al 10 de este Salmo. Nuestros momentos oscuros pueden ser también un tiempo de oraciones intensas, buscando la luz y la vida que solo Dios da. Oremos, Padre, renueva mi fortaleza y esperanza en ti. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
1: Búscanos en Facebook, Facebook, www.facebook.com, diagonal, rema mex. www.facebook.com,
0: diagonal, rema mex. Porque somos parte de tu familia. Si tu corazón quiere no latir más. Somos una más en tu hogar. Si te doy del miedo. De Gracias innovar. por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Con las manos hacia arriba, muévete ya. Buena música. La alegría del cielo bajar. Sí, Buen contenido. Lento, no puedes callar esta fiesta. El Remar Radio, impactando tu vida con poder. Ven que la fiesta sigue, si es para Dios no Favorita, Rema Radio, Soy
2: siempre ven, contigo. Ven, 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 ven. Hoy y por siempre, por la ven,
14: ven,
0: ven. El 24 hombre, ven, horas con el poder que cambia tu vida.
14: Bienvenido, Señor, bienvenido. Te recibo con brazos abiertos, llenos de amor, llenos de amor para
1: ti. Bien. Aliento de Dios para mi familia.
7: Las mujeres siempre han estado en los planes de Dios. ¿Qué tal? Al leer la Biblia, siempre seremos sorprendidos por Dios. En los libros de las genealogías, los judíos tenían la costumbre de incluir solo a los hombres. Pero en el Evangelio de Mateo sucedió algo innovador y extraordinario. Incluyó en su lista a cinco mujeres, cuatro de ellas sin buena reputación. La razón principal es que Mateo no escribió según su propia voluntad. Fue inspirado por el Espíritu de Dios. ¿Quiénes fueron esas cinco mujeres? La primera en la lista es Tamar. Mateo capítulo 1 versículo 3 dice «Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara». Tamar fue la nuera del patriarca Judá. Lo engañó y el suegro sin discernimiento espiritual concibió dos hijos con ella. Este acto causó vergüenza, a cualquiera le extrañaría que Mateo la hubiera incluido. En la lista también se presenta a Rahab, pertenecía a una nación cananea. No solo era idólatra, también inmoral porque se dedicaba a la prostitución. En la lista también es mencionada Ruth, también de una nación ajena a los pactos de Dios pero tuvo la disposición de dejar sus dioses para establecer su fe en el Dios de Israel. La cuarta mujer es Bethsabé. Se involucró en un escándalo de adulterio con el rey David. Concibieron a Salomón. La última mujer en la lista es María. Fue la doncella a quien Dios utilizó para que de ella naciera Jesucristo. Algo importante e interesante es que el Evangelio de Mateo fue escrito hace casi dos mil años. La genealogía de Jesucristo no estuvo libre de pecado e imperfección. La victoria de la salvación eterna no se basa en los méritos humanos, sino en los méritos de Jesucristo al morir y resucitar por nosotros. Al ser incluidas cinco mujeres en la genealogía, Dios nos demuestra sus propósitos y la salvación eterna no están limitadas a una raza, una nación, una posición social o económica. Dios tiene un plan inclusivo para todos los hombres y para todas las mujeres. Por su gracia y misericordia nos demuestra que puede perdonar todo pecado y a toda persona. En el mundo no existe una sola persona a quien el Dios Eterno no esté dispuesto a amar, a perdonar y a dar más de una oportunidad. Dios puede perdonar los pecados tanto de hombres como de mujeres que sinceramente se arrepienten porque quieren ser bendición a sus siguientes generaciones. La Biblia nos da el testimonio precioso que Dios te incluye. Las mujeres siempre han estado en los planes de Dios. Si alguien te excluyó o te marginó de sus planes, o te sacó de su corazón y ya no quiso amarte, debes saber que el Dios eterno te ama, te recibe y te bendice. Si por descuido o por pecado has cometido errores y te sientes tan apartada de Dios, te sorprenderás. Para Dios eres muy importante en sus planes, seas hombre o mujer. Ánimo Soy Constantino Paras de Valdés Que tengas un gran día
2: Cada mañana al despertar Tu gran amor Rodea mi corazón Cada paso que yo doy Cada paso que yo doy Solo una voz inspira tu vida Inspira tu vida
6: de los cielos, con el pastor Juan Carlos Mayorga,
0: bienvenidos.
3: Entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en en pan. Mateo capítulo 4 versículo 1 al 3 Continuemos con determinación en la obediencia Cuando Jesús de Nazaret permaneció 40 días y 40 noches sin bebida, alimento ni comodidades Se le retorcía el vientre de hambre Si no se alimentaba y bebía agua cuanto antes, moriría ¿Mas qué fue lo que se aparejó primero? ¿La provisión o la tentación? En ese mismo instante, el diablo vino para ponerlo en duda. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El adversario, una vez más, estaba controvirtiendo lo que Dios recién le dijo claramente. Dios Padre reveló ante todos en el Jordán que Jesús es su Hijo. El diablo, una vez más, estaba intentando deformar el carácter de Dios. Si eres hijo de Dios, ¿por qué te ha dirigido hasta acá para perecer por inanición? ¿Por qué no suple para ti? Quizás sea la ocasión de que suplas para ti mismo. Si no recibes cuanto antes alimento, perecerás. Y si lo recibes muy tarde, terminarás con graves problemas de salud. Ejerce tu autoridad para servirte a ti mismo Transforma estas piedras en pan Jesús resistió y aguardó la provisión de Dios Él no consentirá que el adversario corrompa el carácter de Dios en su mente Él conocía que su padre había suplido para sus necesidades Así que estuvo sometido a la autoridad de Dios sin interesar cuán molesto sea en el instante. Después de soportar la tentación diabólica de hacer las cosas por su propia cuenta, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Por qué? El Espíritu de Dios mediante la carta a los hebreos explica a Jesús de la siguiente manera. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dios lo oyó a causa de su temor reverente. Él no vaciló de la benignidad de Dios Padre. Aún de cara a una fuerte tentación y un padecimiento duro, más de lo que alguien jamás había padecido, prefirió la obediencia, aun cuando implicara grandes dificultades. En contraposición a la actitud de Adán y Eva, esta forma de obediencia y sujeción cerró todas las puertas del adversario en su vida, él declaró, «Viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí, más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago». Al contrario de Adán, Jesús, el último Adán, caminó en obediencia perfecta a su Padre, nuestro Dios, y fue capaz de asegurar que el diablo no tuvo parte en él, no tuvo poder ni dominio en ningún área, por este motivo, se nos pide que el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Él es nuestro modelo y fundador. Es quien pagó el precio y alumbró la senda para que todos y cada uno de nosotros andemos en ella. Ya no estamos confinados a la senda del primer Adán y su iniquidad, porque somos convocados y capacitados y preparados para marchar, en las sendas de obediencia del final Adán Mi amigo y amiga Aprendamos de la caída del primer Adán Y continuemos con determinación En la obediencia del postrer Adán Debemos orar Padre Celestial Ayúdame a andar como Jesús de Nazaret anduvo En perfecta obediencia Sin abandonar sin grasa espiritual extra Sin pecados parásitos Con mis ojos en Jesús Quien comenzó y terminó esta carrera en la que estamos Y que soportó cualquier cosa en el camino La cruz, la vergüenza, lo que sea Y ahora está allí, exaltado Justo a tu lado, mi Dios En el nombre de de Jesucristo. A voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
4: Hola, lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
14: Dios le dice a Samuel que designa al primer rey de Israel y arregla las circunstancias de su reunión perfectamente, Hace que se pierdan unos burros. Pone una idea en la mente del sirviente y una moneda de plata en su bolsillo. Sitúa a unas jóvenes en un pozo, en lo que probablemente era una hora inusual del día para estar allí. Y lo tiene todo alineado no solo con la llegada de Samuel, sino también con el festín y con la llegada del futuro rey. ¡Guau! ¡Wow! El nuevo rey es un Benjamita, la tribu que casi fue eliminada por completo no hace mucho tiempo atrás. Además de su apariencia, Saúl es un candidato poco probable para ser rey. Es alto y guapo, y probablemente moreno, porque es el Medio Oriente después de todo. Samuel lo invita a la fiesta y le da el trozo de carne más deseable, que está reservado para el sacerdote. Invita a Saúl a dormir en la azotea, el lugar más deseable para dormir debido a la brisa. Y mientras se dirigían a las afueras de la ciudad... Saúl lo unge en la calle derramando aceite sobre su cabeza y diciendo, «Dios tiene un plan para que rescates a su pueblo. En caso que no me creas, aquí hay tres cosas distintas que te sucederán camino a casa». Le dice a Saúl que vaya a Gilgal y lo espere por siete días. Luego le dará instrucciones sobre qué hacer. Todas las profecías de Samuel se hacen realidad en el viaje de regreso a casa de Saúl, incluyendo la profecía que el Espíritu del Señor llegaría sobre él y que el mismo Saúl profetizaría. En el Antiguo Testamento, Dios el Espíritu trabaja de esta manera, apareciendo para capacitar a alguien para una tarea o llamado específico. Esto significa que Dios estaba con Saúl para permitirle cumplir su tarea. Y hay un cambio notable para aquellos que lo conocieron de antemano, que solo se puede atribuir a la presencia de Dios en su vida. Samuel llama a todos a reunirse, había ungido a Saúl en privado pero sabe que es útil que la gente vea que él es la elección de Dios no solo suya especialmente porque Saúl es de una tribu de mala reputación Samuel continúa con el típico reparto de lotes y Saúl es sorteado pero no pueden encontrarlo Dios señala que se está escondiendo junto al equipaje Saúl parece temeroso y reacio no tiene un gran comienzo pero cuando Samuel lo saca la mayoría de la gente lo aprueba Samuel escribe los detalles del reinado para él. El rey Amonita Nahás está oprimiendo a algunos israelitas y cuando la noticia llega a Saúl, el espíritu del Señor se apresura sobre él para equiparlo para la acción. Lleno de ira justa, corta bueyes y envía las piezas a todas las tribus con el mensaje de que son requeridos para luchar. ¡Y ellos ganan! Saúl tiene una increíble primera victoria. Es el único momento brillante en su reinado. Incluso muestra gracia a aquellos que inicialmente se opusieron a su reinado cuando otros quieren matarlos. Se gana la gente y ellos renuevan su reinado. Mientras tanto, Samuel se ha retirado como juez, pero sigue siendo un profeta. Le da a la gente la oportunidad de señalar cualquiera de sus errores, pero las escrituras lo consideran honorable y la gente lo confirma. Como todos los líderes buenos antes que él, les recuerda todo lo que Dios ha hecho por ellos y les suplica que obedezcan a Dios. Si lo hacen, las cosas irán bien. Si se rebelan, las cosas no irán bien. Luego básicamente dice, cuando pidieron un rey, pecaron. Si tengo razón, Dios hará que llueva ahora mismo, en un día despejado en el que normalmente estarían cosechando sus cultivos. Y llueve. Le ruegan a Samuel que ore por ellos y les dice que no es demasiado tarde para ellos. Aunque han pecado, aún pueden recurrir a Dios. Él no se ha apartado de ellos. Vistazo de Dios En el 12.22, Samuel dice, «Él se ha dignado hacerlos a ustedes su propio pueblo». Eso es increíble. Él realmente se deleita en ellos, en nosotros. Después de todo lo que ha hecho por ellos, lo han rechazado como rey y aún así... Se complacen haberlos elegido. Sabían lo que se estaba metiendo, adoptando a un grupo de pecadores en su familia y dándoles un asiento en su mesa. Sabía que derramarían la comida, mancharían la alfombra y robarían la copa de vino. Y aún así, Él sabe que está enviando al Redentor para pagar todo eso. Sabe todo el mal que has hecho y el que harás y de todas formas se complacen llamarte su hijo. No importan los remordimientos que estén en tu pasado. No importan los pecados que aún vayas a cometer. Cristo ha pagado el precio por todos los pecados de todos los hijos de Dios. Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup,
4: estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
10: para la vida, reflexiones con Carmen Reynoso
15: Roberto enseñaba a su pequeño a ahorrar y a invertir, y siempre le daba una cuota semanal, y le insistía en la importancia de ahorrar, una tarde el padre preguntó a su hijo, ¿guardaste el dinero? no papi, lo invertí, ¿cómo lo invertiste? vi a un pobre que tenía hambre y le di, hijo, así nunca vas a tener dinero, dijo el padre enojado papá, mi Biblia dice que si le das al pobre, le prestas a Dios y él devuelve con buenos intereses. El padre no pudo contestar. Amigo, ¿cuál es su plan financiero? ¿Es una represa? ¿Agua estancada que se daña? Si guarda y guarda, no lo va a disfrutar. El plan de Dios es como un arroyo, siempre fresco, dando y recibiendo. Agua clara del manantial. Dar y recibir nunca falla. Dios siempre devuelve con creces lo que le damos. Él nos ha ofrecido. Honra a Jehová con tus bienes y llenaré tus graneros con abundancia. Amiga, pruébelo, no vaya.
10: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso. Escucha las emisoras
0: de Rema Radio. Alabanzas a través de Tunin y Senor Radio.
2: ¡Alabanzas al rey de
0: la vida! La página web remarradios.witside.com Diagonal Radio. su gracia
2: divina.
1: En tu casa, en tu carro, en la oficina, con tus amigos, donde estés. Estamos en la red. Rema Radios. Rema Radios Me llevas más alto, más alto, quiero ir me llevas más alto, Estás escuchando Rema Radio sentir, me llevas más alto, más alto, Transmitiendo desde Jalisco, me llevas México alto, tu humor, Impactando tu vida con poder
0: Estás escuchando lo mejor de la música esta
1: es tu música,
2: esta es tu radio!
0: En Rema Radios